0: El 31 de mayo la iglesia celebra la fiesta de la visitación de María y el evangelio que toque es el de Lucas 1, 39 al 56. En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Con este texto, la iglesia celebra la fiesta de la visita que María le hizo a su pariente Isabel, cuando se enteró que estaba encinta. Se trata de una fiesta muy antigua que se celebra en la iglesia desde el siglo XIII. En sus inicios la celebración era el 2 de julio, pero el concilio Vaticano II la movió para el 31 de mayo a fin de mantener una cierta lógica cronológica. La ubicó después de la Anunciación y antes del nacimiento del Bautista, Y eligió el último día de mayo, pues mayo es el mes dedicado a María. El contexto de la fiesta de la visitación es el de la anunciación, pues inmediatamente antes del relato de hoy, Lucas nos contó que María vivió una profunda experiencia espiritual, en la cual el ángel Gabriel le comunicó el deseo de Dios de que ella fuese la madre de su hijo, al que llamaría Jesús. En ese diálogo íntimo y profundo con el Señor, éste le hizo saber que su pariente, la anciana y estéril Isabel, estaba encinta y ya tenía seis meses de embarazo. Esta noticia debió haber sido una verdadera novedad para María, pues en esos tiempos las comunicaciones eran muy difíciles. Entonces, no bien María tuvo la noticia del embarazo de Isabel, tomó la decisión de viajar para ayudarla. Esta decisión nos muestra la enorme sensibilidad de María pues expresa su deseo de partir inmediatamente para ayudar a su pariente, que a su avanzada edad estaba teniendo que pasar por un embarazo. Y así el relato de hoy empieza diciéndonos que en aquellos días María se puso en camino y fue a prisa, a la montaña, a un pueblo de Judá. María vivía en Nazaret, de Galilea, e Isabel vivía en un pueblito en las montañas de Judea, y la distancia que la separaba era de aproximadamente unos 150 kilómetros. Es decir, se trataba de un viaje de más o menos cinco o seis días de camino. Era como ir a Jerusalén, pues la tradición ha identificado a este pueblito con Ein Karem, que queda a unos siete kilómetros al oeste de Jerusalén. Sin embargo, a María no le importó las inconveniencias del viaje y sin dudar partió lo más rápido posible. Su deseo fue ayudar a un familiar necesitado. Dice el texto que al llegar al pueblito, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Su pariente estaba casada con Zacarías, que era sacerdote del templo en Jerusalén, y la llegada de María... Debió ser para Isabel una enorme y agradable sorpresa. Además, esos últimos tres meses iba a necesitar más ayuda. Bueno, pues resulta que las dos mujeres estaban encinta. Isabel tenía ya seis meses de embarazo y María, según las palabras del ángel, acababa de quedar encinta. Y ambas habían concebido niños que serán muy especiales, más bien extraordinarios. Uno, el precursor, y el otro, el Mesías del Señor. Y ambos trabajarán a la limón para que el Padre pueda reinar. Así es que el encuentro de las dos mujeres fue también el encuentro de Jesús y de Juan. Y si bien fue su primer encuentro, se trató de un encuentro en el silencio, desde el seno de sus madres. Sin embargo, Juan, según Lucas, demostró su alegría con un salto, pues dice el texto que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Juan se movió en el seno de su madre, y eso fue suficiente para que Isabel, movida por el Espíritu Santo, interpretase el significado de ese salto. Y nos dice el texto que se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dios Espíritu Santo, cuando nos soque el corazón, nos abre los ojos del entendimiento y nos lleva a descubrir las verdades de Dios. Y lo que Isabel descubre es que María es bendita entre las mujeres y que es bendito el fruto de su vientre. Para Isabel, María ha sido enormemente favorecida por Dios, pues por haber aceptado ser la madre de Jesús, Dios la ha hecho la más grande entre todas las mujeres. Y es la más grande por haber confiado en Él hasta el extremo, incluso a riesgo de su propia vida. E Isabel se lo va a decir, Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Pues creer no solo es asentir a una verdad, sino vivir conforme a ella, implicarse completamente. Ya que si realmente crees, Vas a vivir de acuerdo a lo que crees. Y María ha creído y ha ofrecido su vida por la causa de Dios. Y como ha creído, lo que ha creído se cumplirá. Y el fruto de su vientre es Dios mismo, que ha decidido hacerse hombre en Jesús para que nosotros volvamos a Él. Entonces Isabel la alaba por ello diciéndole, ¿Y quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Isabel reconoce que el Hijo de María, el recién engendrado, es su Señor, es decir, su Dios. Por tanto, ¿cómo pues no alegrarse con María? En la oración del Ave María, la iglesia recoge el saludo del ángel al decir, Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo, y le añade el saludo de Isabel. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Inmediatamente después viene la respuesta de María con un cántico de alabanza conocido como el Magnificat. El Magnificat es un canto de acción de gracias compuesto con varias citas y referencias al Antiguo Testamento. Es en realidad una composición de la Iglesia de los Tiempos en que Lucas escribió su Evangelio. Y este canto busca expresar la enorme gratitud de María. Ella exulta de gozo porque Dios siempre cumple con todas sus promesas. Dice el canto, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Detrás de este hermoso canto probablemente se encuentre el poema de Lester y lana cuando afligida oraba al Señor para que le diese un hijo, y el Señor le dio a Samuel. Dice primera Samuel 2, 1 al 10, Mi corazón exulta en el Señor, mi cuerno se levanta en Dios, mi boca se dilata contra mis enemigos, porque me he gozado en tu socorro. El te expresa cómo Dios se acuerda de los pobres y de los que sufren y de los que están desprotegidos, y cómo los rescata de su penosa situación, los satisface y los colma de bienes. Pero también anuncia que aquellos que no ponen su confianza en el único Dios, sino la ponen en sus bienes y riquezas, solo recogerán dispersión, pérdidas, caídas, vacío, hambre, pero sobre todo soledad la soledad de no ser queridos y la soledad de no tener a Dios. En cambio, Dios auxilia a los que están en desventaja porque confían en Él. Como dice el texto, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Y va a cumplir todas sus promesas en Jesús. El relato termina centrándose en María y en su servicialidad y diligencia diciendo, María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Tres meses faltaban para que Isabel diese a luz a Juan, y María se quedó para ayudar a su pariente hasta que nació Juan. Y podemos suponer que se quedó hasta que Isabel se pudo valer por sí misma, y después volvió a Nazaret. Como conclusión, los invito primero a considerar lo que hace María en favor de su prójimo en necesidad y cómo se dispone a ayudar sin medir costos ni fatigas. Bueno, pues de María va a aprender Jesús. Pero Él no solo aprenderá de su madre su sensibilidad y preocupación por el prójimo necesitado, sino sobre todo aprenderá a amar al Padre por encima de todo y a hacer siempre su voluntad. Y segundo a considerar la presencia permanente de Dios en la vida de María, ver cómo María todo lo hacía en referencia a Dios y a lo que Él deseaba, y ver cómo ella vive en gratitud permanente al que le ha dado todo hasta la vida. Pidámosle a Dios su gracia, para que así como aprendió Jesús, aprendamos también nosotros de María, que aprendamos de su preocupación por aquellos que más necesitan, que aprendamos que no basta preocuparnos, sino que es necesario poner manos a la obra y ponernos a ayudar. Y sobre todo, que aprendamos a agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado y ha hecho por nosotros. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.